1: 90 plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
2: Das Transferfenster ist zu und in der Bundesliga geht nichts mehr auf dem Transfermarkt. Bis 18 Uhr konnten die Vereine noch handeln, noch kaufen und verkaufen. Und jetzt ist Schicht im Schacht und wir ziehen Bilanz hier bei 90 Plus und R auf meinsportradio.de zusammen mit Julius Eid und Damien Osako von 90 Plus. Hallo, hallo ihr beiden. Guten hey. Tag. Und wir haben einen Gast von Transfermarkt.de noch mit dabei, den Redakteur von Transfermarkt.de, Christian Schwarz, Experte in Sachen Transfers. Hallo Christian.
0: Moin in die Runde.
2: Ja, schön, dass ihr dabei seid und mit uns jetzt nochmal rückenblickend dieses Transferfenster analysiert. Lasst uns zum Einstieg, würde ich sagen, nochmal heute auf den Tag gucken. Letzter Tag des offenen Fensters ja immer ja mit besonderer Bewegung und manchmal auch mit besonderer Brisanz versehen. Julius, wie würdest du den heutigen Tag einschätzen? So bis 18 Uhr, was ist noch passiert? Was hat sich bei dir vor allen Dingen ins Gedächtnis eingebrannt?
3: Ich glaube, äh, der größte Knackpunkt ist heute nochmal ein äh, Bremen-Transfer gewesen, mit dem wenig Leute gerechnet haben. Das war ist so ein äh, Deadline-Dating, was man in Deutschland gar nicht so häufig hat und normalerweise kündigt sich das ein bisschen länger an. Auf den letzten Drücker wird nicht so viel gemacht. Heute war äh, der Nuri-Shahin-Wechsel dann tatsächlich so ein Ausrufezeichen, den man nicht unbedingt auf dem Zettel hatte. Man wusste, äh, wusste zwar, er soll Dortmund verlassen, wohin es gehen könnte, äh, war aber noch gar nicht so klar, ob es überhaupt noch irgendwo hingeht, ob man Abnehmer findet. Jetzt ging es ganz schnell mit Bremen. Das fand ich heute schon äh, eine der interessanteren Geschichten.
2: Christian, du kannst das von transfermarkt.de Sicht vielleicht einordnen. Eine Million ungefähr hat Nuri Shahin ja gekostet, hat sich Bremen den kosten lassen. Ist das ein Schnäppchen?
0: Definitiv. Also, ich denke auch, da hat eine große Rolle gespielt, dass eben er große Verdienste bei Dortmund hatte, sonst wäre der unmöglich, äh, zu so einem Preis zu, ja, zu haben gewesen. Ähm, aber ich stimme zu, dass der doch recht überraschend kam. Waren sowieso heute einige. Ähm, Transfers, die ungewöhnlich, wie schon gesagt, für die Bundesliga aus dem Nichts ein bisschen kamen. Auch eben jetzt gerade noch zum Abschluss Wura, äh, der Niederländer, äh, zu Nürnberg. Das hatte sich überhaupt nicht abgezeichnet. Also von daher war das mal ein Deadline-Day mit Überraschungen, würde ich sagen.
2: Damian, was sind deine Überraschungen, die du heute noch raus äh, picken würdest oder überhaupt Transfers, wo du sagst, über die müssen wir reden? Ähm,
4: ja, in Deutschland ähm, fand ich jetzt, äh, das hat er ja auch schon gestern angekündigt, so den Transfer von Trapp zu Frankfurt. Der kam dann doch ein bisschen überraschend. Ähm, damit habe ich nicht wirklich gerechnet. Ähm, und auch noch Reis Nelson ähm, von Arsenal, ein Riesentalent, ähm, hat äh, heute noch den Vertrag verlängert und ist jetzt für ein Jahr nach Hoffenheim. Ähm, das ist für die Bundesliga, denke ich mal, auch schon mal ein ähm, sehr attraktiver Neuzugang
2: 18 Jahre alt, ein Mann, der offensiv, ja, im offensiven Mittelfeld und vor allen Dingen auch auf linksaußen eingesetzt werden kann. Äh, Christian, wie würdest du es einschätzen? Ist das ein typischer Hoffenheim-Transfer?
0: Ja, vielleicht der erste typische Hoffenheim-Transfer in diesem Sommer. weil wenn man sonst auf die Neuzugänge guckt, das waren ja eher schon gestandenere Spieler, also so Bittencourt, Griffo oder auch Belfodil. Ich glaube, da haben sie sich gut in der Breite verstärkt und jetzt so als Sahnehäubchen sozusagen mit Reisnetz ein wirklich absolutes Top-Talent. Also da kann man echt gespannt sein, was der in der Bundesliga zeigt.
2: Julius, ein anderes Talent hat sich dann ja auch der SC Freiburg noch gesichert. Ein junger Mann von Apuel Nicosia, 21 Jahre alt. Den meisten Deutschen wahrscheinlich noch nicht so ein Begriff. Roland Salai, aber einer der, ja, der Ungar, der durchaus international schon auf dem Zettel ist bei vielen.
3: Genau, das sieht man vielleicht auch am Preis, weil 4,5 Millionen, das ist für Freiburg eine Menge Geld und generell für einen so jungen Spieler schon zumindest in den Bereichen anzusiedeln, dass man sich da auch gegen Konkurrenten durchsetzen musste, beziehungsweise dass er schon ein gewisses Standing hat im Scouting-Bereich mancher Vereine. Und das Wichtige an dem Transfer letztendlich für Freiburg ist, dass sie heute zumindest einen Teil ihrer größten Baustelle, nämlich die offensiven Außen, damit noch ein bisschen beheben konnten, weil da ist bei Freiburg sehr wenig bis gar nichts passiert, obwohl da definitiv Bedarf war. Und das ist auf jeden Fall auch ein Transfer, der getätigt wurde, weil da auf jeden Fall auch Bedarf da war.
2: Beidfüßiger Mann im offensiven Mittelfeld einsetzbar, Christian. Traust du dem den Sprung in die Bundesliga zu und sich dann vor allen Dingen auch durchzusetzen?
0: Ich muss gestehen, dass ich jetzt im zypriotischen Fußball nicht ganz so bewandert bin, aber so, was man so mitbekommen hat, scheint das auf jeden Fall ein sehr interessanter Mann zu sein. Und ähm, was ich auch bemerkenswert finde bei Freiburg, wenn man sich die anderen Neuzugänge anguckt, die kamen alle äh, aus Deutschland, Lienhard war letztes Jahr auch schon ausgeliehen, und wenn man dann wirklich so viel Geld äh, als kleiner Verein, als kleinerer Verein in die Hand nimmt, dann, wie schon richtig gesagt ist, das ja schon auch ein, ein weiß nicht, ähm, haben sie schon irgendwie ein Statement damit abgegeben und äh, das wird auf jeden Fall spannend. Freiburg ist ja auch dafür bekannt, dass sie äh, schon öfter Spieler rausgebracht haben. Vielleicht ist er dann der nächste.
2: Ein Verein, der ja, Spieler nicht so unbedingt rausgebracht hat in den letzten Jahren und auch nicht unbedingt besser gemacht hat. Das ist der hsV, die sind deshalb ja auch unter anderem deshalb in die zweite Liga abgestiegen. aber Damien, die haben jetzt auch noch mal kurz vor Toreschluss auf den transfermarkt zugeschlagen und eingeholt der ja durchaus einen klingenden Namen schon hat in der ja, Branche in der erweiterten Branche.
4: Ähm, ja auf jeden Fall und den Namen werde ich vermutlich so <lacht> falsch aussprechen äh, Hichan Wang von Salzburg für ein Jahr ausgeliehen. Ähm, ohne Kaufoption aber. Ähm, den, der ist schon letztes Jahr vor allen Dingen in der ähm, Europa League äh, stark aufgefallen, hohes Tempo, technisch stark. Ähm, hat mich überrascht, dass er jetzt ähm, zum HSV geht und ich denke mal ähm, auch äh, eine Reaktion auf die äh, Jairo-Verletzung. Ähm, auf jeden Fall ein starker Transfer vom HSV, finde ich.
2: Und wenn man auf die Gesamtbilanz des neuen Sportvorstandes Ralf Becker beim HSV guckt, Christian, dann fällt ja auch auf. 17 Abgänge hat er, also 17 Spieler hat er verkauft und neun neue geholt. Also der hat er richtig durchgemischt.
0: Ja, wobei ich eigentlich damit gerechnet habe, dass der Umbruch zumindest auf Zugangsseite noch ein bisschen stärker ausfällt. Da sind ja dann doch auch einige geblieben. Und ähm, waren wohl dann auch wirklich die finanziellen Mittel, die letzten Endes gefehlt, gefehlt haben. Aber da sind auch viele interessante junge Spieler dabei, Mangala oder ähm, Bates in der Innenverteidigung. Und jetzt wirklich mit Wang einen absoluten Königstransfer gelandet. Also da war vor nicht allzu langer Zeit, gab es dann noch Gerüchte um Borussia Dortmund. Und dass jetzt so einer in die zweite Liga kommt, das ist auch ähm, wirklich ein Kracher. Also, Transfer.
2: Was glaubst du, hat da letztlich den, Aus, äh, den Ausschlag gegeben, dass er eben zum HSV geht und dass er nicht äh, zu den Vereinen geht, wo er zumindest gehandelt wurde? Äh, ich
0: glaube, da hat Hamburg einfach den richtigen Riecher gehabt. Also, ähm, es wurde ja auch gesagt, dass äh, erst wirklich äh, vor wenigen Tagen Kontakt aufgenommen wurde und da dürfte auch in die Karten gespielt haben, dass äh, Salzburg mal wieder in der Champions League Quali gescheitert ist. Ähm, ob es jetzt konkret keine anderen Angebote gab, das weiß ich auch nicht. Aber ähm, ich glaube einfach, da hat Hamburg einfach zum richtigen Zeitpunkt äh, den richtigen Riecher gehabt.
2: Also das wäre natürlich dann aus Sicht des HSV mal eine tolle Sache, wenn der Junge dann auch tatsächlich einschlägt und dem HSV dann entsprechend in der zweiten Liga weiterhilft. Julius, ein Ex-HSVer wurde heute auch noch gehandelt, Schupo Moting nämlich. Und der hat das richtig große Losgezogen.
3: Genau, der ist nämlich nach Paris zu Thomas Tuchel und den wirklich großen Stars des Spiels gewechselt, um es mal so zu sagen. Und zwar ablösefrei, was ein sehr interessanter Deal von PSG war. Die haben ihm jetzt, glaube ich, einen Zweijahresvertrag ähm, in Paris gegeben und er soll so ein bisschen als Backup von Cavani im Mittelstumpf äh, fungieren. Das wird wohl auch von Anfang an jedem klar sein, der das Line-Up von PSG so ein bisschen kennt, dass er da wenig Chancen auf die Startelf hat, aber trotzdem äh, auch einen Spieler dieses Formats ablösefrei zu holen. Das ist erstmal ein sehr smarter Move und vor allen Dingen auch ein Move, den man äh, gerade PSG vielleicht in den letzten Jahren noch nicht zugetraut hätte. Ähm, man kann da natürlich noch relativ wenig Schlüsse draus ziehen, ob das jetzt einfach nur dem Financial Fair Play geschuldet ist und dem Druck, der da mittlerweile auf Paris lastet, oder ob das tatsächlich auch in der ganzen Transferpolitik, die man diesen Sommer beobachten konnte, auch so eine kleine Richtungsänderung ist, die vielleicht auch mit Tuchel zu tun hat. Das muss man weiter beobachten. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, schon ein sehr schlauer Transfer gewesen. Hatte man so auch nicht auf dem Zettel. Kommt als klarer Backup.
2: Und dafür ist er, glaube ich, wirklich ablösefrei nicht zu teuer. Damien, das ist ja auch ein Spieler, den Tuchel schon mal geholt hat, 2011 zu Mainz, also die beiden kennen sich, er weiß, was er an dem Jungen hat.
4: Auf jeden Fall, man, Shuhu ist auch ein spezieller Spielertyp, der halt auch nicht in jedes System reinpasst Man hat auch in den letzten Jahren gesehen, dass er schon seine Schwierigkeiten hat nach den ganzen Stationen bei Tuchel. Vielleicht findet er jetzt wirklich eine Rolle für ihn, auch wenn es halt nur als Backup ist, wo er wieder aufblühen könnte, könnte durchaus spannend sein.
2: Definitiv. Christian, äh, äh, Schuppe hat seinen Vertrag bei Stoke, der eigentlich bis 2020 noch gilt, aufgelöst, kurz vor dem Wechsel. Weißt du, da Näheres
0: nicht wirklich. Also das war auch eine Nachricht, die mich an morgen sehr überrascht hat. Äh, insgesamt diese ganze Geschichte mit PSG. Äh, ich vermute, dass das äh, auch viel mit dem Abstieg zusammenhängt. Äh, Stoke wird da auch, obwohl es ein englischer Verein ist, äh, gewisse äh, Verlust, also weniger Einnahmen haben. Und äh, ich denke, der wird schon ganz gut verdient haben dort. Und wahrscheinlich hat man sich da dann irgendwo geeinigt, aber diese ganze Sache war doch sehr, sehr kurios. Also und? vielleicht kommt da in den nächsten Tagen noch ein bisschen was raus.
2: Und den Wechsel allgemein, wie schätzt du den ein? Julius hatte ja schon gesagt, könnte auch mit dem Financial Fairplay und der doch etwas äh, engeren Kassenlage jetzt bei PSG zu tun haben. Ja, dürfte es
0: ähm, auf jeden Fall. Also man hat jetzt, äh, auch zuletzt habe ich gelesen, dass äh, Lobotka noch nicht mehr äh, kommt. Äh, da hatte ich eigentlich fest damit gerechnet, weil PSG von Anfang an einen zentralen Mittelfeldspieler wollte und da richtig große Namen im Gespräch waren. Ähm, und jetzt, ich meine, der spielt bei Zelda Viga ein super interessanter Spieler, aber der ist jetzt keine Kategorie Conte oder so. Ähm, von daher... PSG muss wohl weniger äh, ausgedacht, weniger ausgeben durch Financial Fair Play und dann ist so ein Choupin ja ein guter Backup, weil er die Erfahrung hat. Ähm, gleichzeitig haben sie jede Menge Talent noch im Sturm, die, die irgendwo dann auch ähm, für die zweite Position vielleicht ein bisschen noch zu unerfahren sind. Ja, und er kennt Tuchel. Ich mhm. denke, das spielt alles da rein und ähm, von daher, wie schon gesagt, ein sehr kurioser Transfer und sehr spannend zu beobachten, wie sich das entwickelt.
2: Werden wir natürlich einen Blick drauf haben, auch hier bei uns bei 90plus und R auf meinsportradio.de. Ähm Julius, was würdest du heute noch herausheben? Welchen, über welchen Wechsel müssen wir von heute noch dringend sprechen?
3: Ja, ist schon fast eine Überleitung zum nächsten Teil, aber auf jeden Fall sollte man nicht vergessen, dass jetzt eben Bernhard offiziell von von Bayern den Wechsel vollzogen hat nach Paris auch, äh, eben der zweite Transfer heute von Paris noch. Und das ist auch im Blick auf die Kaderdichte von Bayern durchaus interessant zu bewerten, dieser Transfer, wenn man dann noch guckt, was Bayern diesen Transfersommer gemacht hat äh, beziehungsweise nicht gemacht hat. Und das ist auf jeden Fall so. Ich hatte ähm, gerade nach der Coman-Verletzung war es für mich greifbarer, dass er vielleicht doch bleibt, weil das eben Sinn machen würde, eben, äh, wenn man eben die Kaderdichte betrachtet. So ist es jetzt aber nicht gekommen. Ich glaube, 14, 15 Millionen gehen zu den Bayern für Bernard Und das ist heute ein Wechsel, den man auf jeden Fall noch nennen muss, alleine aufgrund der Größenordnung.
2: Und wir werden gleich, du hast es angekündigt, dann den Transfersommer insgesamt nochmal mal Revue passieren lassen. Wir werden über Gewinner und Verlierer sprechen und werden auch noch die drei Top-Transfers dieser Transferperiode küren. All das heute hier bei 90 plus R auf meinsportradio.de. Gleich sind wir zurück. Wusstest du, dass
0: TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche. Check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max. Immer der bessere Deal im Store und online.
1: Hören, was andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook slash meinsportradio Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Jobert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres.
2: Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de 90 plus on R auf mein sportradio.de. Wir lassen den Transfer Deadline Day und das Transferfenster des Sommers nochmal Revue passieren. Wir, das sind meine Wenigkeit Malte Asmus, unsere beiden Experten von 90 plus Julius Eid und Damien Osako und unser Kollege Christian Schwarz von transfermarkt.de. Christian, wie schätzt du generell diesen Transfersommer ein? Was? Würdest du da auch aufgrund deiner Erfahrung bei Transfermarkt.de, äh, wo ihr euch ja laufend mit dem Transfergeschehen in Europa beschäftigt, wie würdest du ihn zusammenfassen, wie würdest du ihn bewerten? Also ich finde, es wird immer deutlicher,
0: dass die Bundesligisten ähm, auf junge Talente setzen. Also die großen Namen fehlen größtenteils. anstattdessen kamen viele so Bereich 18 bis 23 Jahre, die sich natürlich äh, die viel Potenzial mitbringen, die sich entwickeln können. Ähm, aber wenn man mal sieht, was in anderen Ländern so abgeht, also zum, klar England, Spanien auch, aber auch Italien da ganz andere Namen unterwegs. Und selbst in Frankreich äh, wurde jetzt ähm, zum zweiten Mal in Folge, gut, da sind Mbappé und Neymar dabei, mehr investiert als äh, bei den deutschen Vereinen. Das finde ich sehr interessant. Also da äh, ja hat man einfach mittlerweile so ein bisschen den Anschluss verloren oder auch bewusst ähm, ja gesagt, wir wollen nicht so hohe Summen investieren wie im Ausland. Ähm, das ist einerseits sehr interessant, weil man eben Spieler hat mit guter Perspektive, die sich äh, ähm, zu Stars entwickeln können, sozusagen. Und ähm, andererseits muss man da schon ein bisschen drauf achten. so also Ich finde, äh, gerade Italien hat gezeigt, ähm, weiß nicht, die Roma hat zum Beispiel auch einen Transferplus. Und da kamen Spieler wie Pastore oder Kleubert. Ähm, wenn man das so irgendwie ein bisschen sich mit den Spitzenclubs in Deutschland, dann wäre da vielleicht schon ein bisschen mehr Risiko mal möglich. Es äh, ist auch echt so, dass die Transferausgaben und Transfereinnahmen sich fast die Waage halten, wenn man das aufaddiert bei den 18 Bundesligisten. Also ich würde sagen, für diesen Sommer haben sich, hat sich die Bundesliga die Rolle ausgesucht. Okay, wir sind jetzt erstmal eine Ausbildungsliga auf sehr hohem Niveau, sagen wir mal so. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht, ob das... Kann der richtige Weg sein, aber irgendwo fehlen
2: ja auch so ein bisschen die Stars. Also so richtig große Namen wurden jetzt nicht unbedingt geholt. Dann gucken wir mal auf die Gewinner dieses Transfersommers. Julius, wen würdest du denn zum großen Gewinner auf, auf, bei den deutschen Vereinen erklären?
3: Äh, erstmal würde ich da auf jeden Fall die Borussia aus Dortmund nennen. Auch wenn man da immer noch die Kehrseite im Hinterkopf haben muss, dass da nicht alle Leute abgegeben werden konnten, die man gerne loshaben will. Das heißt, dieser Transfersommer hat durchaus auch was Negatives gehabt, nämlich die Kadergröße wurde nicht wirklich verkleinert, sondern ich glaube sogar noch um zwei Spieler erhöht, wenn man es zur letzten Saison äh, vergleicht. Andererseits muss man da eben sagen, dass es sich zum Beispiel bei einem Sebastian Rode jetzt nicht um einen Spieler handelt. Wenn er nicht spielt, glaube ich, beim besten Willen nicht, dass das einen großen negativen Einfluss auf die Mannschafts, äh, auf das Mannschaftsgefüge hat, da er ja auch in den letzten Jahren nicht wirklich die Rolle gespielt hat. Ein Problem könnte das vielleicht auf Dauer beim Gehaltsbudget sein. Das hat man schon in der Verkündung der aktuellen Zahlen gesehen vor ein, zwei Wochen von äh, Herrn Watzke. Aber auf jeden Fall hat Dortmund auf Zugangsseite vieles, vieles richtig gemacht diesen Sommer. Und das vor allen Dingen eben im zentralen Mittelfeld. Da wurde einer der größten Knackpunkte der letzten Saison erkannt. Und eben wirklich... Qualität dazu geholt. Da wurde für deutsche Verhältnisse viel Geld in die Hand genommen, nämlich einmal 20 Millionen für Delaney und einmal 20 Millionen für Witzel. Witzel ist, das muss man dazu sagen, meiner Meinung nach der Königstransfer der ganzen äh, des ganzen Transfersommers in der Bundesliga und für einen Spieler seiner Klasse ist diese Ausstiegsklausel mit 20 Millionen auch wirklich noch ein Schnäppchen gewesen. Das heißt, da hat Dortmund auf jeden Fall gut zugegriffen und die beiden haben, und das ist für mich ausschlaggebend, auch um zu sagen, Dortmund ist ein Gewinner, wirklich Schon im Pokal, in, bei Delaney sogar in der Vorbereitung und jetzt auch beim ersten Bundesligaspiel wirklich gut funktioniert, sind direkt eingeschlagen. Das heißt, man hat direkte Verstärkungen verpflichtet, was ein bisschen das Problem der Bundesliga, wie Christian gerade ausgeführt hat, aber auch äh, von Dortmund in den letzten Jahren
2: generell war. Gerade dieser Transfer von Witzel, äh, Damien, wenn man jetzt guckt, der kommt aus China, also letztlich sagt man ja auch gerne vom fußballerischen Abstellgleis, äh, dann wieder zurück nach Europa, ist schon der Königstransfer der Liga. Wie würdest du das einschätzen? Christian hat gesagt, man legt sich so ein bisschen jetzt vielleicht auch einen kleinen Sparzwang auf, möchte bewusst eine Ausbildungsliga vielleicht dann auch sein oder ist es vielleicht auch einfach ein kompletter Bedeutungsverlust der Liga?
4: Ich denke schon, dass auch vor allen Dingen, weil die Erfolge im internationalen Bereich gefehlt haben in den letzten Jahren, da hat halt Bayern konstant immer performt, auch wenn sie keinen Titel geholt haben, aber danach gab es dann schon große Leistungsschwankungen und viele Enttäuschungen, da hat die Bundesliga, glaube ich, schon viel verloren an Bedeutung im Gegensatz zu den anderen Ligen und Natürlich auch finanziell kann man da jetzt nicht mehr mithalten mit ähm, teilweise Mittelklassevereinen aus anderen Ländern, vor allem aus England. Das ist dann so eine Sache, dann, dann hat man schon fast Glück, wenn man sagt, okay, Witze es kommt noch wenigstens in die Liga. Denn ähm, außer Bayern und mit Abstrichen Dortmund kann da eigentlich kein Verein mehr so richtig große Transfers tätigen.
2: Aber die Dortmunder haben es dann immerhin geschafft, für ihren Sturm noch einzukaufen. Paco Alcacer, nämlich. Christian, wie bewertest du den?
0: Ja, das ist auch so ein Transfer, wo man gesehen hat, wie der viele in den Bann gezogen hat und ich meine, das war ein Ergänzungsspieler bei Barcelona, klar, ist Barcelona, aber er ist jetzt nicht der große Star, wird aber hier fast schon so gefeiert. Auf jeden Fall ein guter Mann, vor allen Dingen zu den Konditionen äh, per Laie erstmal für zwei Millionen, das ist absolut okay. Nur, ähm, ja, da hat man irgendwo gedacht, ja, Dortmund könnte vielleicht auch ein bisschen einen größeren Namen holen, äh, wobei ich auch zugeben muss, bei Witzel, da gehe ich komplett mit, das ist für mich auch der Königstransfer und ähm, das hat er auch schon gezeigt, also ähm, ich beschäftige mich im Gegensatz zum zypriotischen viel mit dem belgischen Fußball äh, und ähm, das war einfach auch ja, also das ist für mich echt der Name schlechthin. Paco Agassé ist wieder so ein Spieler, ja, der kann sich natürlich super entwickeln und zum Star werden, aber auch so eher einer aus der zweiten Reihe, wenn man äh, bei den internationalen top clubs guckt.
2: Aber Julius, da hat Dortmund ja auch schon in der Vergangenheit ziemlich gute Erfahrungen gemacht mit Spielern, die jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht so bekannt waren, beziehungsweise auch jetzt nicht für die großen Topstars gehalten wurden, die dann aber doch explodiert sind.
3: Ja, das ist aber, ähm, muss man auch sagen, fast die Krux der letzten Dortmunder Jahre gewesen. Am Anfang war man eben dieser Verein, der junge Spieler aufgebaut hat, hat damit ein paar erfolgreiche Jahre haben können und dann hat man eben gemerkt, die größten Leute kann man nicht halten mit den Mitteln, die man hat. Das heißt eben auch, ein Lewandowski wurde geholt aus der polnischen Liga, relativ unbekannt, konnte da nicht gehalten werden auf längere Zeit. Und selbst bei einem Götze, der aus dem eigenen Nachwuchs kam, konnte man ihn erstmal nicht halten. Bisher. Äh, augenscheinlich an Qualität ein wenig nachgelassen hat, dann konnte man ihn wiederholen. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem bei Dortmund und das merkt man auch, wenn man sich da im Fanumfeld so ein bisschen an, äh, umhört. Gerade bei der Stürmerposition äh, aber man sieht es auch bei den Verpflichtungen für das zentrale Mittelfeld, dass da immer mehr auch wieder laut wird. Okay, lass uns mal einen gestandenen Spieler holen. Lass uns mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Wir brauchen nicht noch einen 18-Jährigen. Man sieht, es funktioniert immer noch. Dortmund macht das immer noch toll. Man hat jetzt neben Pulisic, den man aus dem eigenen Nachwuchs hat, eben mit Sancho jemanden, der schon in der letzten Saison was gezeigt hat, was er vielleicht kann. Und jetzt auch äh, im Pokal und vor allen Dingen, jetzt auch wieder beim letzten Spiel nach seiner Einwechslung gezeigt hat, dass er auf jeden Fall eine Alternative schon für die erste Bundesliga ist und das mit 18 Jahren, also auch einen absoluten äh, Top-Jungen da in der Mannschaft hat. Dortmund hat aber diesen Sommer meiner Meinung nach schon versucht, da ein bisschen mehr die Mischung zu finden, als es vielleicht äh, im großen Abgangssommer von Hummels, Gündogan und Mikitarian war, wo dann ja wirklich über 100 Millionen in quasi No-Names investiert wurden, die natürlich wieder eingespielt wurden, alleine mit Dembélé. Trotzdem hat man versucht, mal gestandenere Spieler zu holen. Und das war auch das, was die Fans so ein bisschen wollten. Daher Paco Alcacer eben auch so ein bisschen das Problem jetzt noch kurz vor Ende verpflichtet, dass viele größere Namen gehandelt oder zumindest im Fanumfeld immer hin und her gespukt sind. Und das muss Dortmund jetzt lernen, um eben aus diesem Ausbildungsvereinsimage so ein bisschen rauszuwachsen und international wieder eine Rolle zu spielen, die sie anstreben.
2: Mhm. Abgegeben hat Dortmund ja auch, wir haben es eingangs ja schon erwähnt, Nuri Shahin jetzt auf letzten Drücker, dann noch für eine Million zu Werder Bremen gegangen. Damien wird er Bremen helfen können und wie wird er Dortmund fehlen, außer dass er eben eine wirkliche Integrationsfigur ist und vor allen Dingen auch jemand ist, ja, mit dem sich die Fans jahrelang identifiziert haben. Der wird gerade erst 30, wenn man den Namen Nourishar hindenkt und, und hört, und weil der schon so ewig lang dabei ist, denkt man eigentlich immer, der ist schon viel älter.
4: Ja, auf jeden Fall. Also für die Fans ähm, ist es schon ein Transfer, der halt auch ein bisschen wehtut. Man ähm, zum Beispiel, ich bin jetzt auch quasi mit ihm äh, groß geworden, kann man schon fast sagen, weil er war schon fast immer da. Ähm, man konnte seine Karriere halt immer sehr gut mitverfolgen, sportlich, aber hat er dann doch schon extrem abgebaut. Ähm, er ist auch für den Fußball in Dortmund ähm, in den vergangenen Jahren Spielbeute deutlich zu langsam gewesen und ähm, er hätte auch nicht mehr unter Farbe so richtig gepasst, ähm, da ist es schon gut gewesen, dass er jetzt auch gewechselt ist. Und er wird bei ähm, Bremen, denke ich mal, aber eine gute Rolle spielen. Ähm, der würde, äh, Er könnte sehr, sehr eine sehr, sehr wichtige Rolle unter Kohfeldt einnehmen und ähm, auch mit Klaassen im Mittelfeld ein gutes Duo abgeben. Ähm, Bremen hat sowieso einen starken Transfersommer jetzt erlebt, äh, finde ich. Die haben ähm, jetzt eine Mannschaft äh, zusammengestellt, die ähm, dem Trainer sehr entgegenkommt. Jetzt kann er, glaube ich, seine Idee von Fußball besser umsetzen und ähm, auch da wird Shahin eine wichtige Rolle spielen.
2: Entsprechend Bremen, der zweite Gewinner der Kollegen von 90 Plus in diesem Transfersommer. Christian, wie schätzt du das ein? Shahin, Klaassen, also Qualität für die Zentrale nach dem Delaney-Abgang ist wieder da. Insgesamt der Bremer Transfersommer wieder so eine Rückbesinnung auf ja, alte Tugenden. Also nicht nur ältere Spieler zu holen, sondern eben auch wirklich ganz genau zu gucken, wie das alles passen kann. Absolut,
0: also ich gehe da auch komplett mit. Nach Dortmund wäre auch Bremen mein zweiter Gewinner. Ich meine, wenn man Delaney verliert und das dann aufhängt mit glasen der jetzt zwar ein Jahr kaum gespielt hat bei Everton, aber in Holland gezeigt hat, was er hat, das muss er jetzt in der Bundesliga zeigen, dann Jahin als erfahrenen Mann und gleichzeitig noch Möwald als einer der besten Spieler der zweiten Liga. Das zeigt schon, ja, Wurde super gelöst, meiner Meinung nach. Ähm, dazu dann auch noch so Spieler wie Pizarro, Hanig, die ich jetzt mal auch so in die Kategorie schaue die so eine Mannschaft auch führen können und mitnehmen können. Also insgesamt gefällt mir da sehr gut, was Bremen gemacht hat, äh, will ich ganz klar auch zu den Gewinnern zählen, definitiv.
2: Und der dritte Gewinner, Julius, das ist der VfB Stuttgart. Das muss man näher erklären.
3: Ja, Stuttgart ist bei den Gewinnern, weil Stuttgart ähm, schon
2: früh auch im Transfersommer
3: mehrere ähm, Transfers unter Dach und Fach gebracht hat, die sehr interessante Investitionen im Endeffekt sind. Und dazu kommt eben, dass der Kader ohne großen Qualitätsverlust zumindest äh, ungefähr zusammengehalten wurde diesen Sommer. Da muss man natürlich erstmal, und das gehört auch zu einem Transfersommer sagen, ein Verein wie Stuttgart konnte jemanden wie Pavard halten, beziehungsweise wollte ihn halten. Da wird es Angebote gegeben haben, beziehungsweise zumindest ein wenig... Äh, umgehöre, für wie viel Geld man den Mann denn verpflichten könnte und da wird schon eine ganze Menge im Umfeld gewesen sein. Wir reden hier jetzt über einen Weltmeister und einen der größten Talente in der Defensive, die es gibt und jetzt wurde eben nicht nur der gehalten, sondern es wurden mit Pablo Mafeo, äh, González von Argentinos und eben Borna Sosa von Dynamo Zagreb 3, 20-Jährige holt, äh, alle für einen relativ hohen Betrag, die alle auch wirklich sehr interessante Spieler sind. Das heißt, da wurde wirklich junges Blut irgendwie noch in den Kader gepumpt, der aber immer noch diese Bundesliga-Erfahrungen mit Spielern wie Bartstuber oder eben dem neu verpflichteten Castro von äh, von Dortmund hat, ähm, da wurde viel äh, richtig gestellt, um so eine gute Mischung zu finden zwischen Alt und Neu, um Spiele aufzubauen für die nächsten Jahre, wenn vielleicht eben solche Leute wie Bartstüber und so weiter den Verein doch noch verlassen. Vorne hat man mit Gomez jemanden, der eben Gonzales wirklich führen kann noch an seiner Seite und das ist einfach eine sehr interessante Mannschaft mit einem wirklich interessanten und guten Kader, wenn man das Ganze überblickt. Die Davi darf man auch nicht vergessen, auch wenn das ein Transfer ist, der nicht so wirklich in die taktische Ausrichtung von einem Korkut passt, dennoch hat man da auf jeden Fall jemanden, der auch in der Bundesliga für besondere Momente sorgen kann.
2: Christian, hat Michael Reschke da seine ganze Erfahrung, sein ganzes Wissen, sein ganzes Notizbuch wieder in die Waagschale geworfen? Wie würdest du es einschätzen?
0: Ja, ich wollte schon sagen, wäre jetzt langweilig. Vielleicht hat auch Stuttgart auf dem Zettel als dritten Gewinner. Und gerade González zum Beispiel so ein typischer Rechtgetransfer, auch Borna Sosa, das sind sehr interessante Spieler. man hat das ja gesehen bei Leverkusen damals, der hat einfach den Blick für Talente. Gleichzeitig gepaart mit der Erfahrung von Castro Didavi. Wunderbar. Also bei VfB Stuttgart bin ich auch absolut überzeugt davon, dass der Kader... Äh, ja, deutlich stärker ist als in der vergangenen Saison. Und ich habe mir überlegt, äh, damit es jetzt wenigstens noch so ein bisschen Abwechslung ist, äh, nenne ich mal einen anderen Gewinner noch, weil in meinen Augen ist auch Bayern ein Gewinner. Also oh. ähm, die haben 74 Millionen, beziehungsweise noch mehr, da kommt ja noch Bernard, ähm, 90 Millionen eingenommen und ähm, klar haben äh, Vidal Rudi Bernard abgegeben, aber dafür auch ähm, Leon Goretzka umsonst, Knapri, Leihende umsonst und Renato Sanchez muss man mal abwarten, oh. aber Einfach äh, durch dieses immense Transferplus ähm, und ähm, ist Bayern für mich auch auf jeden Fall auch einer der Gewinner des Transfers.
2: Das ist deshalb interessant, weil die anderen beiden Kollegen nämlich Bayern zu den Verlierern zählen und deshalb können wir da ja eigentlich gleich mal weitermachen. Und das machen wir auch gleich. Aber kurze Pause vorher.
1: Hören was andere denken. MeinSportRadio.de. Folge uns auf Twitter.com/MeinSportRadio.
4: das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht, eine kleine Rezension schreiben und fünf Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben. Dir gefällt, was du hörst?
1: Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
2: Julius, jetzt du hast die Argumente von Christian gehört. Du siehst das ein bisschen anders. Du würdest den Bayern eher Passivität in der Transferfrage zu billigen beziehungsweise vorwerfen. Auch deshalb, weil Uli Hoeneß zum Beispiel ja neulich auch rundweg abgelehnt hat, zum Beispiel in Sachen Innenverteidiger was zu tun, weil er sagt, was brauche ich, vier Innenverteidiger? Jetzt hat man drei zumindest auf der höchsten Klasse, aber reicht das für die hohen Ambitionen auch in Sachen Champions League? Es braucht sich ja bloß einer verletzen und dann ist das mit Backup schon wieder schlecht.
3: Ja, also finanziell muss man da erstmal ähm, Christian recht geben. Natürlich wurde da ein großer Gewinn gemacht, wenn wir das daran festmachen wollen. Äh, Gerade auch für Spieler, die Bayern nicht unbedingt noch im Kader brauchte. Da wurden Leute abgegeben. Dazu eben mit Goretzka und Gnabry auf jeden Fall. Zwei junge, deutsche, interessante Spieler jetzt im Kader mit. Das stimmt schon. Ich finde aber, wie gesagt, wie du schon angesprochen hast, Malte, eben die Passivität hat mich schon sehr verwundert. Und dazu kommt eben, dass man jetzt auch, diese Passivität noch in eine Situation genommen hat. Man hatte noch eine Woche nach der Coman-Verletzung, die wieder etwas schwerwiegender war. Man ist auf den Flügeln problematisch besetzt, wird anscheinend weiter auf äh, Riprop setzen, das heißt das 70-jährige Duo. Ähm, das ist für die Champions League und da geht es bei dieser Bayern als Verlierer-Analyse hauptsächlich drum. Ich glaube, für die Bundesliga wird es reichen, <lacht> egal wie wenig man das hören will. Aber äh, der FC Bayern hat natürlich hohe internationale Ansprüche und die kann man mit diesem Kader meiner Meinung nach nicht erreichen. Und da wurde überhaupt nicht reagiert. Heißt eben, nicht mal auf die komor verletzung wurde noch was getan. Selbst Julian Draxler, der ja sogar angeboten worden sein soll, ähm, war irgendwie, auf also es war immer so ein auf keinen fall zumindest auf der Höhnesseite, seite drückt sich da ja noch ein bisschen anders aus. Das spricht auch für mich für das Verlierertum des FC Bayern in dieser Transferphase, nämlich, dass man immer wieder diese Unstimmigkeiten in der Führungsebene sieht, wo soll's hingehen. Und ja, also der Kader ist sehr dünn und für eine Dreifachbelastung, die man am liebsten ja bis zum Ende mitgehen will, heißt CL-Finale oder Sieg, ist der Kader meiner Meinung nach einfach bei Weitem nicht gerüstet und da hätte man reagieren können, das Geld ist da, der finanzielle Gewinn jetzt natürlich, den hätte Bayern aber nicht gebraucht, um zu reagieren. Man hat gehört, Martial wurde angeboten, man hat gehört, vielleicht wurde Draxler angeboten. All das wurde gar nicht wahrgenommen und das
2: sind schon Verfehlungen, die man ankreiden muss. Bei Draxler kann ich es auf jeden Fall verstehen, warum er nicht geholt wurde. Aber das ist auch so eine kleine persönliche Meinung zum Spieler Draxler. Ich finde, der hätte da jetzt auch nicht unbedingt reingepasst und zumindest qualitativ die Bayern nicht weitergebracht. Aber wenn wir auf die Ausgabenseite nochmal gucken, Damien, jetzt hat Höhnes äh, ja neulich bei Kollegen von Torra in der Sendung auch gesagt, nee, wir halten unser Geld zusammen, wir sparen... Um im nächsten Jahr richtig zuzuschlagen. Da muss dann aber, da, da scheint ja dann sich wirklich was richtig Großes anzubahnen. Ja, genau deshalb finde ich aber auch schon wieder diesen Transfer-Sommer
4: ein bisschen problematisch, weil da setzt man sich halt massiv unter Druck jetzt, vor allem auch genau mit dieser Aussage. Ähm, ist, wenn diese Saison wirklich mal auch in der Champions League schon frühzeitig daneben gehen sollte, müssen sie wirklich auch, um die, die Fans ein bisschen zufrieden zu halten, wirklich ähm, einen richtigen Kracher präsentieren im nächsten Jahr. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, Ribéry und Robben nächstes Jahr auch noch eine Rolle spielen werden. Ähm, ich bezweifle schon, dass sie jetzt in dieser Saison noch konstant performen dürften. Dann hat man halt noch Gnabry und Coman. Und im ähm, Januar kommt noch ähm, Davies aus ähm, äh, Kanada, äh, aus Vancouver. Ähm, ob der dann auch direkt zündet mit seinen, dann glaube ich, 18 Jahren, ähm, wenn er ankommt, das, das glaube ich nicht. Also da sollte, sollten Höhnes und Rummenigge auf jeden Fall schon mal was Gutes in der Hinterhand haben.
2: Christian, weil du sie vorhin als Gewinner bezeichnet hast, glaubst du denn, dass mit dem Kader, anders als Damian und Julius argumentieren, in der Champions League durchaus was drin ist, also die hohen Erwartungen der Bayern trotz der Zurückhaltung ja, sich erfüllen lassen können?
0: Ich glaube, Bayern geht nicht, also, es spielt eine ähnliche Rolle wie in den letzten Jahren auch. Es gibt meiner Meinung nach so drei, vier Mannschaften, die ich eher als Favoriten sehe, aber danach kommt dann Bayern. Und ob man den jetzt mit ein, zwei Transfers, ob man jetzt mit einem Julian Trax oder mit einem Martial diese Lücke schließen würde, ja, das bezweifle ich auch mal. Und ich finde auch, man hat für die Innenverteidigung so Don Martinez, man hat dann, wie schon gesagt, im Winter Davies, wenn man da jetzt Traxer dazu nimmt, hätten wir dann fünf Außenspieler, die den Anspruch haben, Stamm zu spielen. Das ist auch so eine Sache. Also ich finde, der Kader ist zwar sehr klein, aber dafür sehr ausgeglichen. Und ähm, man hat sich ja auch auf die Fahne geschrieben, der Jugend eine größere Chance zu geben. Deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass in der Bundesliga äh, auch mal dann so ein 18-Jähriger reingeschmissen wird, um einen Spieler zu schonen. Von daher sehe ich das einfach ja, nicht ganz so kritisch und ähm, glaube aber auch, dass dann nächstes Jahr dann einiges passiert. Ähm, Rocken und Ribéry, da wird dann ja allein die 90 Millionen, die sie jetzt das Plus haben, das würde ja auch schon reichen für zumindest einen richtigen Kracher.
2: Also mal abwarten, was bei den Bayern kommt. Gucken wir auf jetzt Verlierer, wo vielleicht alle sich dann relativ einig sind. Julius, ein weiterer Verlierer aus Sicht von 90 plus Eintracht Frankfurt. Viele Leistungsträger verloren, nicht adäquat ersetzt.
3: Ja, also erstmal muss man bei Frankfurt sagen, der Trapptransfer heute war wirklich interessant und auch gut. Der war nötig, vor allen Dingen nach der Abgabe von Radetzky. Ähm, dass da jetzt wirklich noch ein Top-Torwart geholt werden konnte. Und für den halte ich Trapp immer noch. Jemanden, der auch eine Verbindung zu dem Verein noch von früher hat. Das war ein sehr guter Deal. Das muss man den äh, Frankfurtern erstmal lassen. Wenn man aber auf die restliche ähm, Transferoffensive offensive beziehungsweise Defensive der Frankfurter guckt, dann fallen eben diese Abgänge von vielen Leistungsträgern auf. Da muss man eben Kevin Prinz-Boateng nennen, Lukas Radetzky, ähm, Marius Wolf, Oma Mascarell. Und die wurden halt insgesamt, diese vier Spieler, die ich gerade aufgezählt habe, für lächerliche neun Millionen abgegeben, was heutzutage wirklich ähm, unvorstellbar wenig Geld ist. Da muss man natürlich auch mal drauf gucken, dass dann relativ riskante Käufe getätigt wurden, um das aufzufangen. Also natürlich typische Frankfurt-Transfers bestimmt auch mit Potenzial, gerade ein dicker in der Innenverteidigung, jemanden, einen sehr jungen Franzosen aus der zweiten französischen Liga, von dem habe ich ein bisschen was gesehen. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ein Spieler wird, der sich auch in der Bundesliga gut präsentieren kann. Dennoch hat man eben Führungsspieler abgegeben, auch mental eben gerade diesen Boateng in Verbund, dann auch noch mit, mit Kovac, der das Team geführt hat. Das wurde nicht adäquat äh, kompensiert und vor allen Dingen ja, man muss es einfach herausstellen, wurde unsäglich wenig Geld für diese wichtigen Abgänge eingenommen.
2: Christian, du hast ja als Transfermarktredakteur so ein bisschen Blick auch, auch in die Vertragswerke, bzw. in die Ablösesummen. Mhm. Boateng ja mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen, aber insgesamt 9 Millionen, wie Julio schon sagt, das sind ja echt lächerlich wenig Summen für immerhin vier, fünf äh, Leistungsträger.
0: Ja, ich glaube aber, wenn man dann die Einzelfälle betrachtet, äh, Marius Wolf 5 Millionen, da war man einfach dran gebunden, dass man diese Ausstiegsklausel hatte damals schon, als man ihn ausgeliehen hat bei Hannover, da war das nicht absehbar, dass er sich so entwickelt. Bei Mascarell hatte Real Madrid die Rückkaufklausel, also deshalb ist da auch weniger geflossen, als dann Schalke bezahlt hat. Ähm, ja, Radetzky war ablösefrei, das war natürlich bitter, dass der nicht verlängert hat, wobei man das jetzt mit Trabut aufgefangen hat. Ja, und dann noch Boateng, ich glaube, das ist auch wirklich so ein Gentleman's Agreement gewesen. Von daher, es stimmt natürlich, 9 Millionen ist da echt extrem wenig, aber ich glaube, da waren einfach auch die Hände gebunden, äh, was Sachen abgängen zumindest. Äh, bei den Zugängen bin ich auch, äh, gehe ich eigentlich mit, das sind für mich äh, größtenteils große Wundertüten, also äh, das wird sehr, sehr spannend, wie das daraus jetzt eine Mannschaft geformt wird, vor allen Dingen, weil der Trainer eben auch neu ist. Mhm. Ähm, aber in den vergangenen Jahren haben sie, haben sie das auch. Also Da kamen immer wieder Spieler, wo man gedacht hat, okay, auch bei Rebic, ich erinnere mich noch, bei Leipzig gefloppt, bei Florenz gefloppt und jetzt, äh, weiß ich nicht, von den ganz großen umworben im Sommer. Mhm. Auf den ersten Blick gehe ich da absolut mit. Frankfurt äh, hat viele Leistungsträger abgegeben bei den Ablösen, kann man ihnen kaum einen Vorwurf machen, in meinen Augen, aber halt auf Zugangsseite sind das für mich doch sehr viele Wundertüten, viele aus dem Ausland, die die Bundesliga noch nicht kennen. Das wird auf jeden Fall spannend, wie da neue starke Mannschaft geformt werden soll.
2: Damien, glaubst du, dass von den Wundertüten der ein oder andere tatsächlich so einschlagen kann, wie sich Freddy Bobic das vielleicht dann auch erhofft?
4: Ähm, ja, da habe ich ehrlich gesagt auch äh, nicht so viel Einblick in die ähm, Leistung dieser Spieler äh, äh, vor ähm, ihrer Zeit in Frankfurt. Deshalb ähm, ist das schwierig zu beurteilen. Aber das hat man halt, ähm, wie schon bereits erwähnt, auch bei den ganzen anderen Spielern, die Bobic äh, in den letzten Jahren geholt hat, ähm, gedacht. Also vielleicht muss man sich da auch noch mal ein bisschen erstmal gedulden. Ähm, bis jetzt erscheint es aber eher ein schwacher Transfersommer zu sein. Aber es könnte sich ja vielleicht noch ändern. Vor allem auch noch mit dem neuen Trainer. Das, das muss ich erst mal ein bisschen fangen.
2: Und das hatte sich ja dann im Vergleich zum Supercup-Spiel gegen Bayern am ersten Spieltag dann auch schon wieder ein bisschen gefangen. Also mal gucken, wie das bei der Eintracht dann weitergeht. Aber da kommen wir dann zu einer Mannschaft, die auch Abgänge zu verkraften hatte. Vor allen Dingen einen, nämlich den von Naby Keita. Und damit kommen wir zu RB Leipzig. Nur der Keita-Abgang, der war ja im Grunde schon seit letztem Sommer bekannt, dass der nach Liverpool wechselt. Und man hat es auf Seiten von Leipzig nicht geschafft, den adäquat zu ersetzen. Setzen. Christian, eine ziemlich heftige Baustelle, die Leipzig da unbearbeitet gelassen hat, beziehungsweise nicht unbearbeitet gelassen hat, aber immer noch offen gelassen hat.
0: Definitiv. Also da hat, das hat mich auch sehr überrascht, dass da jetzt hinten raus, da ich war fest davon überzeugt, dass bei Leipzig mindestens noch ein Neuzugang heute kommt. Ähm, war ja auch war ja auch offensichtlich, dass sie noch einen Flügelspieler holen wollten. Da war ja ewig mit äh, Lookman, äh ganz viel geboten, nichts erreicht. Nick hat gesagt, es sollen noch zwei Spieler möglichst kommen. Daraus wurde jetzt gar nichts. Das ist äh, erstaunlich auf jeden Fall, weil Leipzig hat eigentlich das Geld, auch wenn sie es nicht niemals zugeben würden. Und haben jetzt im Endeffekt drei junge Talente geholt, die für sich, jeder für sich genommen super interessant sind. Aber einfach auch, ja, Cater reißt ein Loch und man will in der Europa League was schaffen. Rangig will mit zwei Mannschaften im Wechsel spielen. Das wird eine Aufgabe. Also noch habe ich die Hoffnung nicht ganz aufgegeben. Ich äh, erinnere mich noch, Lukman wurde auch mit zwei, drei Stunden Verspätung bekannt gegeben. Also vielleicht kommt da doch noch was Überraschendes. Aber nach jetzigem Stand ähm, hat Leipzig da auf jeden Fall erstens ein Loch im zentralen Mittelfeld und zweitens auch den Spieler für den Flügel nicht bekommen, den sie eigentlich wollten.
2: Jürgen, ja, spielt Ragnick da mit dem Feuer?
3: Ja, ja, ähm das würde ich definitiv so sehen. Und im Gegensatz, da muss ich nochmal ganz kurz äh, zurückgreifen auf die Ausführung zu Frankfurt. Im Gegensatz zu Frankfurt, da gehe ich nämlich mit, dass das natürlich nicht unbedingt eigenverschuldet ist, dass da schlecht verhandelt wurde. Da war man eben an gewisse Klauseln gebunden. Es geht eher darum, dass es sehr unglücklich ist, eben nur so wenig einzunehmen. Im Gegensatz dazu, jetzt wieder zurück zu Leipzig, hat Leipzig meiner Meinung nach mit einem Jahr Vorlauf, über den man eben schon, über den man eben schon wusste, dass Cater ähm, zu Liverpool wechseln wird, nicht äh, auf den Abgang reagieren können. Und das sehe ich als äh, Verfehlung und deswegen auch als ähm, Niederlage im Transferfenster. Denn man hat durchaus gewusst, dass Keita gehen wird und man hat nicht adäquat reagiert. Und das hat man jetzt schon im Spiel gegen Dortmund gesehen. Natürlich hat Leipzig immer noch eine junge, interessante Mannschaft, die vor allem dieses hohe Rangnick-Pressing gut umsetzen kann. Spielkontrolle ist aber ohne einen Spieler wie Naby der stark am Ball ist, der ein Tempo bestimmen kann, relativ äh, schwer umzusetzen für die Leipziger im Moment und deswegen war auch ähm, Sebastian Rudi eigentlich ein interessanter Transfer, ein interessanter Kandidat für Leipzig, hätte nämlich diese Rolle durchaus erfüllen können, vielleicht in anderem Spiel technischem Maße, allerdings von der Art des Spiels her, hätte Leipzig da auf jeden Fall eine wichtige Facette wieder zuführen können im zentralen Mittelfeld. Stattdessen hat man sich total auf Lookman äh, fixiert, da wirklich hohe Summen geboten und ihn am Ende anscheinend doch nicht bekommen. Das heißt, äh, man hat da mehrere falsche Entscheidungen getroffen und das macht
2: einen eigentlich per se zum Verlierer in einer Transferphase. Ja. Und damit haben wir unsere drei Verlierer dieser Transferphase auch schon gekürt. Oder, Christian, hast du noch einen, den du einbringen möchtest? Naja, zumindest jetzt auf den letzten
0: Metern haben für mich auch so ein bisschen Hannover und Wolfsburg verloren. Weil Hannover wollte einen Innenverteidiger. Seit Wochen hieß es da, ja, es gibt äh, zwei, drei Kandidaten. Wir sind in Gesprächen, jetzt kam gar keiner. Äh, das heißt, sie wollen jetzt entweder noch einen Vereinslosen oder es kommt halt niemand. Und äh, ähnlich bei Wolfsburg, da hat, wollte man Cornet unbedingt, hat verhandelt bis zum letzten, hat jetzt nicht geklappt, äh, fehlt also da. Die Planstelle sollte ja besetzt werden. Gleichzeitig hat sich Geophogie ähm, verletzt, da kam auch kein Ersatz. Ähm, von daher, so auf den letzten Metern würde ich noch Hannover und Wolfsburg tatsächlich auch in die Kategorie äh, Verlierer einordnen. Damien, wird es da mitgehen?
4: Ja, auf jeden Fall. Vor allem wegen auch noch, dass bei Wolfsburg einfach so ein aufgeblähter Kader ist, wo viele Spieler sind, die sportlich nicht mal irgendwie noch eine große Rolle spielen könnten und dann hat man jetzt auch noch ein paar Baustellen offen gelassen, das war wirklich nicht so
2: gut. Dann kommen wir gleich nach einer kurzen Pause noch zu den jeweils drei Transfers, die unsere drei Experten hier bei 90+ und R auf mein sportradio.de dann auch noch mal bewerten und einschätzen, die Top Transfers unserer Experten, so kann man es auch etwas leichter auf den Punkt bringen, das gleich nach einer kurzen Pause hier bei uns. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir
1: präsentiert von motorsporttotal.com
2: 90 Plus und er auf mein Sportradio.de. Wir schauen auf die Top-3 Transfers unserer Experten Julius Eit und Damian Osako von 90 Plus und von Christian Schwarz von Transfermarkt.de. Damian, fang mal an. Wer sind denn deine drei Top-Transfers dieses Transfersommers?
4: Ähm, ja, der Top-Transfer ist für mich schon mal ähm, ein Witzel zum BVB. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Auch der vermutlich größte Star, der jetzt in die Bundesliga gekommen ist, ist sofort eingeschlagen. Ähm, gibt dem Dortmunder spiel sehr viel, ähm, was halt noch gefehlt hat. Ähm, das war schon mal richtig stark. Dann ähm, überraschenderweise hätte ich selber nicht gedacht, dass es ähm, am Ende so zu einem Fazit kommt, ähm, Harnik zu Werder Finde ich halt auch ähm, wahnsinnig clever eigentlich, weil ähm, für drei Millionen, für ca. drei Millionen, ähm, einen Stürmer zu bekommen, der letztes Jahr für einen Aufsteiger elf Lichtspieltreffer erzielt hat und einfach zuverlässig ist. Das ist schon bemerkenswert eigentlich und vor allen Dingen passt er glaube ich auch sehr gut zum Kruse könnte da wunderbar harmonieren und ermöglicht Hofeld noch einige Optionen. Ja Zum Schluss dann noch Leon Goretzka von Schalke zu Bayern, ablösefrei, muss man glaube ich nicht mehr so viel zu sagen, einfach selber gemacht von
2: Bayern. Hat der Christian, ja, vorhin auch schon herausgehoben, diesen ablösefreien Transfer eben. Wäre das einer von deinen drei Top-Transfers, Christian?
0: Ja, den hatte ich auch genauso wie Witze, also zwei von drei haben wir schon mal gleich. Ähm, mein dritter wäre Paulinho ähm, von Leverkusen, äh, war zwar recht teuer für ähm, Bundesliga-Verhältnisse, ich glaube 25 Millionen hat er gekostet, aber. Das ist wirklich so noch ein bisschen mehr, aber das ist wirklich so von den ganzen jungen Spielern, glaube ich, perspektivisch einer der, der es am weitesten bringen kann. Also der ist gerade mal 18, hat in Brasilien einen super Ruf und also man weiß ja auch, wie gut Leverkusen dort scoutet. Das ist für mich persönlich ja, auch natürlich einer mit sehr viel Entwicklungspotenzial, den ich von Anfang an jetzt da glänzen werde, aber ich glaube, im Laufe der Saison werden da noch einige sehen, was der drauf hat.
2: Also das wird einer der spannendsten Spieler vielleicht sein, die man dann in der neuen Saison dann neu auch kennenlernt und dann mal gucken, wie Heiko Herrlich ihn einbauen wird. Julius, du hattest auch über Witzel ja vorhin schon gesprochen. Ich gehe einfach mal davon aus, das ist auch einer von deinen drei Top-Transfers. Du hattest neulich ja, als du hier auf sportradio.de über Werder Bremen das letzte Saison und auch die Transferperiode gesprochen hast, auch über Harnik gesprochen. Da hattest du ja auch darauf hingewiesen, dass das mit Max Kruse auf, aufgrund der Herkunft und der, der Wurzeln im Vier-Länder-Bereich in der Nähe von Bergedorf bei Hamburg ein bisschen was zu
3: tun hat. Genau, das kann man vielleicht dazu noch aus, äh, aufzählen. Habe ich jetzt nicht in meinen Aufzählungen drin, aber klar, Harnik äh, habe ich im letzten Werder-Podcast schon erwähnt, eben in der A-Jugend-Bundesliga noch zusammen mit Max Kruse in seinem Heimatverein, dem äh, der SCVM, der Spielgemeinschaft vier und Marschlande eben äh, zusammen aufgelaufen und von da dann gemeinsam auch die ersten Schritte im Profibereich gemacht, Habe äh, kann man eben auch so bewerten, dass Harnik auch auf jeden Fall so ein Pleaser für Max Kruse ist, hat auch direkt im Interview nach dem Wechsel gesagt, wenn Max noch wechseln will, werde ich ihn schon überreden, dass er hier bleibt, das darf man bei dem Wechsel eben auch nicht vergessen, dass der auch den absoluten Schlüsselspieler im Bremer Spiel, nämlich Max Kruse, auf jeden Fall auf mehreren Ebenen, glaube ich, sehr gut tun wird.
2: Also mal gucken, ob er ihn dann ein bisschen beruhigen kann, aber Werder Bremen hat trotzdem einen der Top-Transfers aus deiner Sicht drin und das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass du den Spieler als Dortmund-Fan natürlich nach wie vor hoch verehrst.
3: Genau, ich habe nämlich, um mal ein bisschen thematisch auch beim Deadline-Day zu bleiben, zumindest einen Deadline-Day-Transfer drin und das ist eben Nuri Shahin, der jetzt heute noch zu Bremen gewechselt ist und das hat klar, ich halte immer noch äh, viel von Shahin und ich glaube, dass er spielerisch durchaus dazu in der Lage ist, in einem gewissen System zu funktionieren, auch auf einem gewissen Bundesliga-Level zu funktionieren. Das ist tatsächlich eher ein Problem der Ausrichtung Dortmunds als des Spielers Shahin, der immer noch seine größten Stärken, nämlich das Auge für den richtigen Pass zur richtigen Zeit weiterhin besitzt und auch in einem Alter ist, in dem man noch davon ausgehen kann, dass er noch zwei, drei Jahre das auch abrufen kann auf einem gewissen Niveau und dann muss man eben herausstellen, den Preis einfach für den Bremen jetzt letztendlich zuschlagen konnte. Gestern hat äh, Frank Baumann selber noch gesagt, wir werden nichts mehr machen, wenn sich nicht absolut Großartiges ergibt. Und das war eben dieser Moment. Denn Schahin für unter eine Million, das ist quasi ein Geschenk. Das muss man dem BVB in seiner Transferpolitik trotz allem auch ähm, anrechnen, dass er eben bei diesen altgedienten Spielern dazu bereit ist, sie für sehr wenig Geld abzugeben, um ihnen einen Neustart zu ermöglichen. Das hat Bremen perfekt ausgenutzt, diese Situation, und sich einen Spieler gesichert, der den Preis mehr als wert ist. Und deswegen absoluter Top-Transfer. Und ein Top-Transfer auch Lukas Radetzky zu Leverkusen. Genau, muss man, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Einfach nur die Fakten. Ähm, einer der besten Bundesliga-Torhüter der letzten Jahre für exakt 0 Euro in die Mannschaft geholt, den Leno-Wechsel damit meiner Meinung nach nicht nur kompensiert, sondern sich sogar verbessert auf der Position. Radetzky ist wirklich ein sehr, sehr guter Torhüter und ja, ablösefrei so einen guten Spieler zu bekommen, ist ein absoluter Gewinn.
2: Wie schätzt du das ein, Christian? Ist der äh, Lenos Kaliber, ist er besser? Wie würdest du es sagen?
0: Boah, da tue ich mir schwer, wer jetzt der Bessere ist, aber äh, es ist auf jeden Fall auch ein Spieler, der absolut Bundesliga und auch internationales Format mitprägt. Also von daher wenn man Leno für 25 Millionen abgibt und Radetzky umsonst bekommt, hat man wenig falsch gemacht.
2: Also damit haben wir die drei Top-Transfers unserer drei Experten auch gekürt und damit können wir das Transferfenster dann auch fast schon schließen. So ist es dann zumindest erstmal geschlossen bis zur Winterpause. Da geht es dann wieder los, da kann dann wieder gehandelt werden. Da steht dann der nächste Deadline-Day auf dem Programm. Die generelle Einschätzung haben wir zum Eingang dieser Sendung schon gebracht. Ihr könnt auf jeden Fall in Sachen Transfers alles Wichtige erfahren natürlich bei den Kollegen von 90plus.de oder auch bei den Kollegen von Transfermarkt.de und ich sage erstmal vielen Dank an Christian Schwarz von Transfermarkt.de, dass er sich die Zeit genommen hat. Christian, danke dir. Sehr gerne. Und natürlich auch wie immer ein Dank an Julius Eid und Damien Osako von 90plus.de. Jungs, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Gerne, ich freue mich. Mein
1: Lieblingspodcast
2: auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns fünf Sterne. Dir gefällt, was du hörst?
1: Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.